0: Invertidas en este programa
1: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
2: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Te damos la bienvenida a De Seguro Hablamos, un espacio donde platicaremos sobre temas de protección, ahorro, planeación, retiro y gastos médicos mayores. Todo lo relacionado a los seguros de vida. Conducido por Cari Payán. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Hoy estamos en una emisión más de este programa de De Seguro Hablamos. Y hoy tengo una súper invitada, que bueno, les voy a dar una reseña, igual me aviento como un cuarto de programa, <risa> pero sí es importante que sepan. egresa de la carrera de comunicación por la Universidad Iberoamericana con una maestría en comunicación social y política por la misma universidad, diplomado en social marketing por la Universidad de San Diego, California, 10 años brindando asesoría como consultora independiente en mercadotecnia digital, la firma de abogados y desarrollo en la parte de estadística en la, en la encuesta de despacho de abogados. Se inicia como asesora profesional en el 2014 en una de las compañías mejor reconocidas en el ramo asegurador en México, desde el 2019 es fundadora y directora de su propia consultoría y uno de sus principales objetivos de vida es fomentar y difundir la cultura del ahorro, protección y educación financiera en México. Madre de dos hijas bellísimas, exitosa, empresaria, trabajadora, activa. ¿Qué más puedo decir? Blanca Ramírez, bienvenida a este programa.
2: qué linda presentación y pues yo estoy feliz de estar aquí contigo en tu programa que pues la verdad es un espacio dedicado a hablar de lo que a veces nadie habla. Justo. Eh, seguros, ¿no? Todo el mundo sabemos que es un seguro, pero no necesariamente sabemos para qué funciona, eh, cómo sirve, y así pues va. el tema de hoy, así que pues. El tema de
0: hoy, ¿qué sí. tal Blanca? Historias escabrosas en seguros.
2: Ay, tanto, tanto, que decir.
0: ¿Qué tal? Totalmente es un tema que genera controversia, que genera muchísimas dudas. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué tan cierto es que cuando tú te acercas con una persona a hablar sobre este tema tan importante? La primera respuesta es, los seguros no pagan. ¿Con qué frecuencia te enfrentas a una situación como esta Cuéntame Blanca
2: en base a tu super experiencia Cuéntanos Pues todo el tiempo Todo el tiempo Y en lo personal eh, Pues creo que es una de las frases Que más me inquietan La, sí. la principal yo creo Porque desgraciadamente <susurra> Vivimos en un uh -huh. país que no se encuentra Asegurado Que no es previsor y mucho tiene que ver con esta mala fama. Así es. Pero, pues más allá de seguir fomentando el repetir esta frase, es ¿qué hacemos? ¿O por qué se dice? Entonces, hacer un análisis del por qué la gente cree que las aseguradoras no pagan, cuando tú también, que ya tienes experiencia en el sector, sabes que se pagan los siniestros.
0: Así es, así es. Digo, creo que eh, ambas tenemos eh, experiencias tenemos ya historias escabrosas, tal y como lo dice el programa, eh, donde, a diferencia de otras personas, sí podemos decir que los seguros sí pagan. Considero que no es más que una mala asesoría o un mal diagnóstico, por así llamarlo, para que suceda este tipo de situaciones. Y, como dicen por ahí, ¿no? Por unos pagamos todos. Pero justo estamos ahorita, eh, pues ahí viene una oleada de asesores súper preparados, eh, con certificaciones, con cédulas. Donde y también,
2: nuestro... también un nuevo eh, una nueva audiencia, ¿no? Totalmente. Y Tenemos aquí nuestra... gente que está interesada en, en saber cómo funciona un seguro. Así
0: es, y nuestra misión es justo poder brindarle a toda esta gente una excelente asesoría y poder brindarles lo que ellos necesitan. Cuéntame Blanca, ¿tú qué, qué has hecho para que se haga esta diferencia entre si pagan, no pagan y que al final la gente se quede con un muy buen sabor de boca, lejos de decir
2: que los seguros o no se pagan o no sirven? Bueno, pues de entrada es es apasionarme cada día más por lo que por lo que hago, por lo que hacemos, ¿no? Como, como grupo, como equipo, es eh dignificar también la labor del asesor porque muchas veces se cree que lo que buscamos es es colocar pólizas no y, y vender y no necesariamente es así o sea habemos gente muy profesional que como dices tú no certificamos estamos todos los años renovando nuestros conocimientos así es. por algo existe una comisión que nos regula y que estamos en el en la labor no pero es una labor que tiene que ver con que la gente conozca todo lo que puede hacer con un seguro de vida, que eh, también lo entiendan como tal, ¿no? O sea, a veces entiende el seguro de vida como se muere un familiar y entonces yo recibo una suma y ni siquiera sé si esa suma me va a alcanzar para todo, ¿no? Así es. O a quién se asegura. Entonces yo creo que parte de la labor que nosotros hacemos es. Eh, Ir puerta a puerta, no es, esa esa labor constante de eh, oye, voy a hacerte una asesoría, pero no es uh -huh. una asesoría superficial. O sea, Sabes cómo lo hacemos, tenemos el gusto de trabajar juntas Así es. y pues justo esta parte de eh, oye, cuéntame, no cuéntame un poquito cómo está estructurada tu vida, qué tienes actualmente, qué necesitas proteger. Y pues toda, toda la parte que conlleva el seguro, que también a veces no es entendida como se, como se debe. ¿no? Sí, claro. Y además también que la gente pues ya nos vea como
0: verdaderos consultores y no como el típico agente de seguros que hace muchísimos años andaba, como bien dices, de puerta en puerta con su portafolio y su traje ya todo viejo y polvoso y... O sea, como que siento que todavía hay mucha gente que tiene esta imagen del asesor y no, la realidad es que cada vez más estamos preparándonos para darles a, a las personas pues esta, esta consultoría, este, este traje a la medida como nosotros lo llamamos y poder encontrar cuál es el beneficio de contratar un proyecto de vida porque al final es un proyecto ¿no? A, a mediano o largo plazo pero es literal diseñado para cada uno y, y esa es la labor y, y sí es importante difundirlo que, que llegue a más personas para que les cambie como todo este esquema o como toda esta ideología de la gente de seguros entonces pues de verdad es un tema que a mí me, me como bien igual me lo mencionas me apasiona este el poder expresar nosotros como, como consultores como asesores todo lo que podemos aportar a nuestros clientes y a, y a los futuros prospectos este no sé si tengas alguna experiencia Blanca que nos puedas compartir de casos Me imagino, escabrosos, de casos escabrosos. No, bueno. o sea seguramente si sí hay en, en toda tu trayectoria
2: seguro encuentro claro, el, claro. Cuéntanos, eh, he vivido en, en carne propia, eh, pues en, en todo el tiempo que yo fui agente de seguros y me dediqué a eso, pues tú también, ¿no? Al principio llegas a, a dudar y al decir, oye, y en realidad las aseguradoras pagan, ¿no? Justo. O sea, cuando entras y, y pues bueno, te dedicas a eso y dices, no, pues tengo que tengo que comprobarlo, ¿no? De entrada uno debe tener, eh, creo, su propia protección, porque si no, ¿con qué autoridad moral vas y si le dices a alguien más que debe contratar su seguro? Y eh, pues ahí empieza la historia, ¿no? Con tus propias pólizas y bueno, en lo personal he tenido yo eh, que cobrar algunos siniestros, afortunadamente solo de, de salud, y eh, te das cuenta La labor que tiene el asesor Porque eh, Pues bueno, a lo mejor Yo misma no corrí con tanta suerte eh, aunque tuve una buena asesoría, pues no siempre eh, el trabajo constante te permite hacerlo a la perfección o con esa dedicación, ¿no? Entonces, como cliente me tocó decir, ¿cómo que no me van a pagar esto? ¿Cómo que no me van a reembolsar? Así es. Y ya que tú tomas tus propias pólizas, dices, ¡ah! es que a lo mejor no, no se dio todo el seguimiento como se tenía que hacer y por supuesto que empiezas a ver que si tú como asesor ingresas los trámites como se deben de hacer por supuesto que te pagan entonces ahí pues sí yo resaltaría la importancia que tiene un buen asesor para que te puedan hacer el pago de un siniestro o de un reembolso Así es, es fundamental ojo eh,
0: público en general cada vez que tengan a un agente Sí, o sea, pregúntenles, oye, ¿estás asegurado? Porque, digo, hay que empezar, ¿no? Como siempre. Sí. Exacto. Entonces. Su casa empieza. Exacto. O sea, no podemos nosotros andar difundiendo cuando no estamos aseguradas. Evidentemente, bueno, pues Blanca y su servidora sí lo estamos. Creo que también eh, el tema de, de la educación hace algunos años, pues.. Eh, implicó el que nosotros a lo mejor no creciéramos con esta cultura, ¿no? Así es. Sin embargo, pues sí podemos hacer un cambio en, en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, en tus hijas, en mis hijos, eh, en que ellos puedan entender qué tan importante es poder adquirir un seguro. Al final, eh, lo que les espera a ellos... A, a lo mejor me voy a, a, a desviar un poquito En el tema, por ejemplo, del retiro no Lo platiqué en el programa pasado El retiro que les espera a nuestros hijos Está catastrófico O sea, sí, esa sí es una historia de terror Oye, ese, ese es todo otro programa <risa> sí, Claro es que, que justo sí. vamos a, a, a tener eh, Posiblemente en dos programas Un, un programa diseñado para, para esto Para el tema de lo, del retiro pero sí es importante mencionar el, el que nosotros podamos hacer esta diferencia de lo que nosotros no tuvimos de jóvenes o de niños versus lo que podemos ofrecerle a las nuevas generaciones, es súper importante. Este, sí, yo tuve la historia también de terror de no haber tenido, de que el papá de mis hijos en su momento contrató y de repente no le dio importancia y lo canceló, y vienen las universidades, y Dios guarde la hora, este, gracias a Dios encontré un trabajo que aparte de que me apasiona, me puede permitir pagar, entonces, este, es importante que lo tomemos en consideración, amigos, vamos a ir a un corte comercial, y vamos a continuar eh, con el programa, y Blanca, regresando, casos escabrosos. Entonces, no se vayan, eh, hagan comentarios por favor, espero leerlos y regresamos.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la chulada. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud.
0: Listo, pues regresamos y Blanca, casos escabrosos, cuéntame. Bueno,
2: pues eh, les prometimos que íbamos a hablar de <risa> esto, que son los casos complicados. Justo. el tema de seguros, entonces, pues como les decía antes del corte, yo viví, ¿no? Lo que es solicitar que te devuelvan eh, el pago de algún tratamiento y cuándo se da y cuándo, pero bueno, vámonos a, a la médula de esto, que es cuando la gente te dice, la aseguradora no paga, ¿por sí. qué? Yo he visto, y si no, ustedes mismos lo pueden revisar, sale año con año un reporte de la AMIS, ¿no? Eh, bueno, salen varios reportes durante el año, pero en específico, sobre cuánto pagaron las aseguradoras durante un año, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto se pagó, por ejemplo, ahora hay un muy buen reporte sobre cuánto se pagó durante la pandemia? ¿Cuántos siniestros? Millones. ¿No? Y tanto en gastos médicos mayores como en vida. Así es. Y pues desgraciadamente se tuvieron que pagar sumas muy fuertes y ahí te das cuenta que sí pagan las aseguradoras. Pero lo importante es... ¿Cómo hacemos para que pague una aseguradora? Uh -huh. Porque a fin de cuentas las aseguradoras están ahí desde hace siglos, ¿ya? Así es, de hecho
0: eh, el programa pasado les di una breve historia de ¿Desde cuándo inicia el tema eh, de seguros? Y fue desde antes de Cristo, o sea <risa> <risa> ni siquiera él nos había dado la bendición <risa> no, Entonces, y, sí, y, claro y,
2: Imagínate pensar que existen estas instituciones para no pagar. Cuando la razón de ser de una aseguradora es justo cubrirte un riesgo y que si se presenta, pues tú estés amparado.
0: Así es. Pero
2: vamos al punto, o sea, ¿por qué una aseguradora
0: no pagaría? Yo creo que justo lo que mencionábamos, creo que es por una mala asesoría o mala información por parte de la persona que se acerca al cliente. Eh, no quisiera como abocarme Como a tirarle mal, mal hate a nadie Pero sí creo que Básicamente es por la mala información eh, También lo mencioné Hay que abocarse a nuestra Biblia Que son los
2: términos y condiciones de las pólizas Pero vámonos al principio O sea, tú dijiste sí, algo claro. muy importante Totalmente Oye, ¿cómo eh, se acerca un asesor a ti? Sí, Perfecto. primero que nada Pregunta ¿no? Pregunta, eh, todo, tú estás pagando, estás contratando una póliza y es tu deber preguntar, ¿estás certificado?
0: Claro, o sea, a ver, por eso yo les mencionaba, es importante que un asesor o un consultor o un agente, porque tenemos muchos nombres, eh, primero que nada, se presente como una persona profesional profesional obviamente con una cédula, digo, no vamos a andar cargando la cédula, que habemos quienes sí lo hacemos, ¿eh? No, la yo, vas a perder. Yo no, lo, no, o sea, la traigo como digital. Ah, perfecto. Esa, esa no se pierde, pero normalmente, eh, pues sí, hay que, hay que presentarla para que vean que realmente estamos certificados y avalados ante la comisión, ¿no?
2: O sea, no... Sí, es muy importante explicarles porque a lo mejor... Eh, no saben ¿no? todo lo que regula un agente de claro. seguros, pero bueno, si, si no son como como Cari los agentes ¿no? que traen ahí <risas> la, la cédula. Hasta el acta de nacimiento. Si sí, ¿no? podrían entrar directamente a la página de la comisión, o sea, métanse a Google, busquen Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y dentro de la página hay un, un buscador y dice Así. tal cual, busca tu agente. Entonces si ustedes van a iniciar el trámite Pueden buscar ahí a la persona que los está asesorando Y darse cuenta si su, su cédula está, está vigente, vigente claro que, eh, Qué tipo
0: de agente Así ¿no? es, porque también para los que no lo sepan Hay diferentes eh, agentes eh, que cubrimos ciertos rubros Entonces también eso es importante Y posterior a eso Sí que la gente se dé a la tarea de hacer un verdadero análisis de necesidades para poder detectar y ofrecerle al cliente justo lo que necesita y así evitarnos el problema de los seguros no pagan.
2: Muy bien. ¿no? Y me pues, saqué estrellita, amigo. <risa> Súper bien. Pero bueno, si ustedes están buscando una póliza fundamental... Que además de que eh, pues les vibre la gente que está trabajando sí es. con ustedes, que se sientan escuchados, que no sea nada más un rollo transaccional, de contrato una póliza, que estén seguros que la persona que les está brindando esa asesoría los esté escuchando, esté entendiendo sus necesidades. Después viene esta parte de la verificación, que vean que realmente es un agente eh, certificado, no que su cédula esté vigente y ahora sí. Después de eso viene, ¿para qué contrato un seguro? Hay diferentes tipos de seguro que también no vamos a ahondar en el tema, ya tendrás un programa para decir todos los tipos de seguros es. que existen Perfecto. y para qué cada uno. Uh -huh. Pero se llena una solicitud. Así es. Para contratarlo. Ahí empezamos con el, con el problema del por qué una aseguradora no puede pagar o sí puede pagar. Llena la solicitud, ahí debe venir toda la información tuya Esto es, todos tus datos, como dirección, eh, fecha de nacimiento, si fumas, sí, si no fumas Incluso peso y talla, o peso sea, aquí
0: la vanidad se tiene que hacer a un lado <risa> todo Si traemos los kilitos de más, ni
2: modo Así Para eso existe va.
0: un aviso de privacidad y de confidencialidad
2: <risa> Entonces... Y nadie va a revelar. Exacto, aquí, que, eh,
0: exacto. Si traías
2: dos, tres tamales más, no importa. Aquí, exacto. Lo importante es que tú declares tu estado actual y tus Justo. condiciones de salud. Eh, ahí, pues, también existe un cuestionario médico en donde debemos de especificar, oye, me operaron algún hace algún tiempo. Eh, tuve algún diagnóstico de alguna enfermedad, ya no la presento, si sí, tuve algún un embarazo, alguna complicación. Incluso hasta abortos, para el tema de las mujeres, también se les
0: pregunta si ha habido abortos o no, partos normales, cesáreas. Al final creo que toda esta información, aunque para muchos pudiera ser irrelevante, la realidad es que no lo es, porque de eso... Pueden venir complicaciones que si no las mencionas a la larga nos pueden generar problemas y historia de terror. Ahí sí. Ahí sí. Los seguros no van a pagar. ¿Por qué? Porque hubo una omisión, ¿no? Exacto. Entonces. ¿Por
2: qué? Porque la verdad culturalmente estamos acostumbrados a, a no reportar la edad, ¿no? Como mujeres todavía es así como, ay, ¿cuántos años tienes? No, pues, este, ay, eh, no te voy a contestar, ¿ok? En lo social. Aquí en la solicitud es Exacto. fundamental poner santo y seña Digo, conozco, no voy a mencionar, pero sí conozco
0: dos, tres personas que para la sociedad tienen una edad y para el marido tienen otra, entonces.
1: Oye, no, este... no o se quemar a nadie,
0: pero sí pasa. Sí, sí pasa. claro, pasa. Como también pasa que de repente te salen con que tienen a la familia... y, Uno y dos. Exacto, exacto. La, la iglesia y la capilla. Entonces, pues toda esa información también es importante saberla para que, digo, en caso de que el titular llegue a faltar, pues no se
2: nos vayan a juntar ahí todos los, los beneficiarios. Y a, Dios. Mí, a mí me pasaba que cuando de repente llenabas una solicitud, eh, te daban una información. Y siempre al final yo ponía la, la pluma ¿no? sobre la solicitud y volteé a ver a la gente y le decía, si tu vida dependiera de esta información que me acabas de dar, ¿puedo confiar que todo es verico? Eh, eh, y empezaban las dudas. Si tú no me estás declarando correctamente todo lo que te he preguntado, puede ser que no te paguen el seguro. Y yo misma lo decía, ¡Ah! porque aquí es donde... Eh, se da la situación. Justo. Una aseguradora no te va a pagar si lo que tú estás declarando ahí no es cierto, porque estás hablando de otra persona y a la que se está asegurando es a ti. Entonces, esto es, esto es muy importante S decirlo. Súper importante. ¿De quién me estás hablando? Así es. Como también
0: es importante, digo, eh, vivimos en una sociedad donde también el estatus es como importante y el querer aparentar es también importante y de repente nos salen con que ganan ciertos ah porque además les <risa> cuento para los que nunca han hecho como un trámite o una solicitud prácticamente nosotros vamos a ser como los padres esto es como un confesionario donde vamos a preguntarles su estado civil su estado de salud su estado financiero y esta parte también es súper delicada, ¿no? Y muchas veces nos mencionan que ganan más... Por querer aparentar. O
2: menos. Sí, por justo asegurar. O, o, o
0: menos, por te, pero sí es importante y no porque nosotros querramos saber. O seamos chismosos. O sea, sí. Pero sí somos chismosos. Sí, somos chismosos, pero para un beneficio, <risa> ¿no? O sea, de para, hecho, un <risa> gente de seguros, o sea, <risa> debe de ser chismoso. Claro. Pero al final es, es chisme como entre cliente y, y agente. No es chisme de que yo voy y les cuento a los demás. Cuánto gana fulanito, porque prácticamente no es así. Pero sí es importante mencionar esta parte, justo para poder nosotros hacer un análisis y encontrar lo que realmente necesita
2: la persona y ofrecerle es eso. O sea, ese traje en la medida. ¿Qué pasaría, no? Si ustedes llenan la solicitud y dicen, ay. Voy a omitir que fumo, por ejemplo ah, sí. Para que me salga incluso más barato la póliza porque sí, no. o, o me no. fumo uno a la semana O uno al uno. mes es, De es repente, como ¿no? estar embarazado o no embarazado sí, claro. Cuando, cuando dicen, no es que fumo Pero casi no fumo no aplica, si tú fumas aunque sea un cigarro la semana eres fumador, así es pero eh, pues es mejor declararlo como tal, al igual que declarar tu edad, tu peso correcto y si tuviste alguna enfermedad alguna cirugía, no pasa nada, o sea existen dentro de las aseguradoras eh, área de suscripción que se encarga analizar qué tan riesgoso es eso que te ocurrió o, o tu peso, si es correcto o no. Y listo, tienes una póliza, pero basada en hechos reales, en declaraciones reales. Si por ahí hubiera alguna omisión y hubiera un siniestro, la aseguradora tiene que revisar eh, esa solicitud porque no necesariamente hay exámenes médicos cuando tú llenas una solicitud. Así entonces es. digamos que es un contrato de buena fe en muchas de las ocasiones. Entonces, si tú omitiste información y de repente tienes que cobrar un siniestro, pues entonces ahí es donde se dan cuenta que no era verdad, ¿no? No, y viene una serie de, de investigaciones
0: y averiguaciones. Yo les voy a contar eh, una experiencia que tuve apenas hace poco de una indemnización de una persona muy cercana y literal, cuando nos empezaron a pedir toda la documentación hasta uno de los beneficiarios me dijo oye, o sea, es que me están pidiendo casi casi hasta el acta de sí. nacimiento de mi familiar que acaba de fallecer eh, él no había, bueno, más bien había tramitado su identificación pero no la había ido a recoger y a mí me, me da la identificación que pues presentaba normalmente y de repente la compañía me dijo, oye hay dos identificaciones, o es un homónimo, o tiene dos identificaciones registradas. O sea, realmente la compañía sí se da la tarea de hacer toda una investigación previa antes de pagar una indemnización, ¿no? Al final, efectivamente, el cliente, el beneficiario, sí había ido a tramitar su, su identificación, pero no había ido a recogerla. Y bueno, pues ya tuvo que ir, ingresamos la nueva identificación, que al final eso era lo único que nos estaba frenando para que se les pagara pues, lo que su familiar les había dejado. Este, y todavía, de hecho, eh, él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera me van a pagar lo que dicen, yo creo que voy a cancelar entonces cuando se les entrega la, la suma asegurada que fue en un periodo de 30 días que es lo que normalmente se tarda en pagar una compañía en lo que hace toda la investigación y el trámite son 30 días a ellos le pagaron el día 32 y fue justo por este tema de la identificación cuando se les depositó enseguida dijo retiro lo dicho continuó porque además él ya tenía un seguro de vida entonces dijo, o sea, retiro lo dicho, continuó porque hoy como beneficiario sé que las compañías sí pagan. Pero obviamente esto fue previo a un buen trabajo con su asesor, con toda la información. Afortunadamente él no tuvo una historia de terror, pero si sí hay muchos casos de, de gente que digo, no, no creo que sea tu caso porque hasta una profesional no es mi no, caso porque también soy una profesional pero pues sí hemos escuchado en muchos casos de personas que por ciertas omisiones o por
2: querer saltarse trámites o por prisa, también por prisa, rápido, también por prisa. A, a mí me tocó ver un caso de eh, una mujer que estaba quejándose amargamente en redes sociales, en un grupo, diciendo que una aseguradora no le quería pagar el, eh, el seguro eh, de orfandad okay. que firmas en la escuela. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en, yo en cuanto vi, la aseguradora no quiere pagar y como siempre, no ahí se avientan y entonces todo el mundo, a mí cuando eso pasa, me gusta preguntar concreto, oye, ¿qué aseguradora, por qué no te pagó? ¿Qué te no? dijeron? Y tal cual, o sea, yo le dije, a ver, ¿por qué no pago? No, lo que pasa es que me dijeron, mi esposo se murió y la escuela te hace firmar, ¿no? El, el, el papelito de uh -huh. quién es el beneficiario, eh, bueno, el, el beneficiario no, sino quién es el responsable, que queda asegurado para que en caso de un fallecimiento, pues la escuela pueda seguir cubriendo todas las colegiaturas a través de la compañía aseguradora y bueno, en ese caso eh, resulta que no le querían pagar y yo me adentreno a ver qué te responden y a ver qué te dijeron y a ver qué y resulta que efectivamente no querían pagar porque había declarado que no fumaba. El papá y murió de enfisema pulmonar. No, <risa> fue, fue un infarto, ok eh, Pero realmente a la hora de hacer toda la revisión, como dices la aseguradora y por algo tan sencillo que yo dije, oye, ¿y si fumaba? ¿Por qué no pusiste que fum que fumaba? Porque o sea, sea, yo creo lo considero fue, relevante. Fue prisa, o sea, porque muchas veces, ¿no? Llegas al colegio con prisa, dejar a los niños, dicen, ay señora, no ha firmado esto, ¿no? Ay, qué es, y no te tomas el tiempo de leer un documento tan importante y por esa razón no le pagaron. Ella estaba enojadísima, pero realmente de quién fue la omisión. Sí, claro. ¿Y de quién fue el error. Que ahí también tengo muchas historias
0: de terror en estas, en esto de los seguros escolares. Eh. A ver, yo lo veo en, en la universidad donde está mi hija. Cuando tú te inscribes, te otorgan un seguro escolar. Uh -huh. Nadie, o por lo menos el 95% se da la tarea de ver ¿Qué seguro escolar es? ¿Con qué compañía es? ¿La suma asegurada? ¿Qué te cubre y bajo qué condiciones? Simplemente sabemos que nos están cobrando un seguro escolar dentro de la inscripción y hasta ahí, <risa> pero ¿qué creen? Que llega COVID y entonces pues, todas las clases en línea y demás y empezó como el reclamo de ¿por qué voy a pagar un seguro escolar si no estoy yendo al plantel? Las instituciones querían seguir cobrando y entonces ahí, pues digo yo que estoy metida en esto, dije, a ver, quiero ver cuáles son las condiciones. Y efectivamente,
2: solamente aplicaba mientras estuvieras dentro de las instalaciones. Pero es, por ejemplo, ahí hay un tema, hay dos seguros, ¿no? Eh, todos, los, todos los colegios están obligados a tener Así es. un seguro... Contra accidentes uh -huh. y hay otro que es el de orfandad, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, el de accidentes, pues sí, a lo mejor en este periodo de tiempo habría que evaluar si los alumnos estaban eh, dentro de la, de la instalación o si hay algún traslado. Sí, porque eh, te cubrían como cinco kilómetros a la redonda.
0: Sí. Pero obviamente en horario escolar, ¿no? O en sea, horario escolar. Sí, si fin de semana
2: pasas por ahí y te pasaba algo, pues obviamente no sí. te lo cubría. Pero, por ejemplo, ¿el seguro de orfandad no tiene nada que ver con que estés o, o no estés dentro de las instalaciones? Depende, depende la, la universidad. <risa>
0: depende de la universidad. Y sí, mucha, muchas eh, instituciones te juntan el de protección y el de orfandad. Okay. Y en este caso que hubo desgraciadamente muchos decesos en este, en este en esta época de pandemia y que muchos alumnos se quedaron pues eh, sin sus papás o sin por lo menos el, la persona que, que cubría con, con los gastos escolares, ahí eh, pues el seguro sirvió para dos cosas, hubo muchísimas demandas. Y yo así me di al, a la tarea de averiguar por qué no estaban pagando, ¿no? Y muchas veces era porque tenían adeudos en, en temas de colegiatura, porque había ciertas omisiones, porque la edad no estaba correcta, las fechas de nacimiento, exacto. Entonces. Yo
2: sí les diría ahí, sí. Cuando hemos investigado a fondo, cuando viene un tema de no me pagó el seguro es meterte al mar te vuelves investigador y al menos, privado literal sí, al menos en mi caso todas esas investigaciones que yo he hecho me he dado cuenta que tienen que ver con la omisión, omisión por parte del solicitante por parte del solicitante Así Entonces, es. es fundamental llenar bien estas solicitudes y no ocultar información, porque a fin de cuentas estás llenando un contrato que debe de venir tal cual. El nombre de los beneficiarios también es muy importante, siempre preguntar, "Oye, ¿cómo se escribe en su acta de nacimiento?", ¿no? Así es. Porque muchas veces, "Oye, yo dejo a mi mamá y se llama María del Rocío", pero ¿no? en la en y el acta dice, aparece MA o dice Rocío nada Ajá. más, y entonces no estamos hablando de la misma persona. Así es. Entonces, de verdad, eh, es algo que tenemos que hacer con toda conciencia para después evitar estos problemas. Y yo te podría decir que más allá de que paguen las aseguradoras, eh, vamos a entrar en otro tema muy, muy interesante también que tiene que ver con lo escabroso, las exclusiones. También, buenísimo. Muchas veces. Cuéntanos, Blanca, ¿qué es una exclusión? Bueno, pues una exclusión... Es tal cual una cláusula del contrato en donde dice que un eh, seguro te cubre ¿no? lo que está indicado en la carátula de tu póliza, pero también hay cosas que no están cubiertas. Esas son las exclusiones y puede ser que sean eh, propiamente bajo los términos del plan que estás contratando o por alguna razón que no quiera cubrir la aseguradora. Un riesgo, por ejemplo, eh, puede ser que por sobrepeso la aseguradora diga, ah, te voy a asegurar tal cual está el plan, pero te voy a excluir todo lo que tenga que ver con... El, el, el sobrepeso, ¿no? Digamos uh -huh. así, o te excluyeron porque ya había una preexistencia, que ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Ya tenías una enfermedad previo a contratar el seguro y no te lo voy a cubrir, pero todo lo demás sí. Y resulta que muere por eso que ya tenía antes de contratar la póliza. Pues no, la aseguradora no le va a cubrir eso. Así es. Y la exclusión tiene que ver, por ejemplo, con. Eh, Dice ahí, tal cual, eh, si venías manejando en estado de ebriedad, no te va a cubrir el seguro. Y de, resulta que chocó, pero porque venía alcoholizada la persona. Sí, o con se había metido ahí algún estupefaciente. O venía o, en la fiesta, lo, exactamente. lo que sea y el tema es no, no me pagó la asegurada pues no, porque si él no venía
0: manejando digo venía en esta debilidad pero no venía manejando, venía manejando el amigo, la esposa, el esposo
2: Ahí como ahí, aplica... Ahí entramos en, en casos eh, ahora sí que muy, muy puntuales, ¿no? O sea, ahí como tal la exclusión es si fallece a consecuencia del Estado, pues entonces no lo va a cubrir la aseguradora. Si fallece a consecuencia del accidente porque se golpeó la cabeza, no sé.
0: Entonces, ahí sí digo, venía happy, pero... <risa>
2: El fallecimiento sí. fue a causa de otra situación. Y ¿no? también es muy importante eh, ver todas estas preexistencias médicas. Son fundamentales, porque a veces tiene que ver con que eh, yo ya eh, era diabético, por ejemplo, uh -huh. y yo dije que no, que nunca había tenido un tema de diabetes. Entonces, cuando muero, ¿no?, y digo, ah, págame aseguradora... Pues no te va a pagar, no te va a pagar porque tú omitiste esa información. Sí, porque cabe mencionar
0: que así como los bancos, digo, yo lo, yo lo explico así a mis clientes, así como los bancos manejan un buro de crédito, así a las aseguradoras manejan un buro médico. Entonces es importante porque al final si tú ya te habías hecho exámenes previos en laboratorios privados, pues todo eso queda registrado en un expediente y al final las aseguradoras pues, se van a dar la tarea de hacer su averiguación y, híjole, sorpresa, va a parecer que este diagnóstico apareció antes de la contratación de su seguro. Amigos, vamos a ir a al último corte comercial y vamos a continuar con este tema que la verdad nos genera muchísimas dudas. Pero ahorita para eso estamos Blanca y su servidora para podérselas aclarar. Así que unos minutitos y regresamos con ustedes para continuar con historias escabrosas de seguros. Regresamos.
1: De serotonina Para esta niña que vive en agonía Es tú Una esto no es una fantasía Dejé de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo a perderme entre sueños, no en sustancias Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de esa hora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás A ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una fantasía Saque ya el Conecte de serotonina pa que pueda las ruinas mentales, lagunas verbales Recorrí los mares para verme despegar Me perdí entre manglares para poderme inspirar Son las 2.52 y sigo como al comienzo Mirando el retrovisor, no actuando a tiempo Pasa rápido y luego se repite lento Veo el déjà vu, pero no entiendo el momento Lo siento me perdí transbordando el vacón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón, pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una fantasía Saquen ya el Conecte de serotonina
0: amigos, pues regresamos y retomando esto de nuestras historias escabrosas y lo que mencionábamos antes del corte las exclusiones yo ahí tengo una duda Blanca a ver, tú dime, por ejemplo una persona con sobrepeso pues sí, se echó ahí el año sabático <risas> y subió unos kilitos obviamente es, lo menciona en la solicitud Incluso la compañía le dice, ¿sabes qué? Quiero hacerte exámenes médicos para ver cómo andas del colesterol, triglicéridos y demás. Y resulta... Porque tu peso
2: me indica... Exacto,
0: porque entre tu peso y la estatura como que no hay una congruencia. Y entonces, pues resulta que sí sale elevado en estos niveles y la compañía decide... Extraprimarlo. Extraprimarlo, que extraprima es cobrarle un porcentaje más... ...de lo que él iba a pagar... ...o esta persona iba a pagar de manera inicial... ...entonces se le cobra... Un, ...una extra prima... ...incluso... ...pudiera quitarle... ...alguna cobertura... ...o aquí entra la parte de exclusión... ...donde dice... ...corres riesgo de algún infarto... ...al miocardio... ...porque traes el colesterol... ...elevadísimo... ...y entonces no pienso cubrirte nada... Ahí, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy esa persona con sobrepeso, colesterol elevadísimo, extraprimada, ¿Cómo está? ¿Cómo está los tacos de tripa dorada buenísimo. Claro que no, pero bueno, pero bueno, al final yo entro como en un programa de nutrición, me superaplico ejercicio y al año siguiente que viene el aniversario de mi póliza...
2: Hay una. Cuéntame eh, ahí qué pasa. Ok. De entrada, si tú declaras un peso que está por encima de lo que debería de ser, de acuerdo a tu estatura, seguramente va, va a haber una extra prima, pero eh, esta extra prima a veces pensamos que va a ser así brutal. No, es? no, realmente es una tarifa bastante moderada. Muy. Pero qué es lo que está haciendo la aseguradora, pues cubriéndote un riesgo. Que no es normal para tu condición entonces ya está cubierto ese riesgo, ¿no? Uh -huh. Esto aplica incluso también en el caso de motos que ese es otro tema, ¿qué pasa si yo uso moto como transporte? Si lo declaro, si no lo declaro, es bien importante luego hablamos de ese tema también así es, pero eh, en el caso del peso, tú lo declaras, te extrapriman pagas tu, tu extra prima y después decides ponerte a dieta porque te cayó como bomba que te extraprimaran. Y dijeron, ah, caray, si hay un riesgo, mejor no, me claro. voy a, a poner a dieta y empiezas un programa de nutrición igual. Well. Perfecto. Tú deberías de notificar todo, no solamente la parte de peso, sino... Eh, cualquier situación que cambie tu estado a tu agente ¿por qué? porque la aseguradora debe de estar informada de ese suceso sobre todo cuando hay una renovación uh -huh. cuando quieres seguir con, con algunas coberturas, cuando quieres seguir con tu plan y te dicen ok requiere una nueva solicitud porque hay un nuevo este estado de salud, Así Adelante, es seas. y
0: nuevos estudios médicos entonces, aquí aplica el... Tamsar, vamos a dar otro chance. Ya vimos que te portaste bien todo este año. Y
2: entonces... Sí se puede revisar eh, esta situación. Okay. Y también es muy importante al revés. Por eso hablamos de las preexistencias. Tú estás declarando lo que tú tienes en un cierto momento, que es cuando estás firmando. Y si esa información es verídica, todo lo que diga tu póliza está cubierto. Y si en ese momento... ¿Te diagnostican una enfermedad? Eh, ¿Tienes alguna condición distinta? Que no fue previa a la contratación seguro. La aseguradora tiene que pagártela a fuerza. Aunque ya traigas tres tacos más, aunque de repente hayas contraído alguna enfermedad, tienen, obviamente también, tiene que ver con los famosos periodos de espera, que ese es otro gran Híjole, tema. Híjole, es que porque... de verdad aquí nos
0: iríamos creo que dos o tres programas seguidos sí. pero bueno, al final creo que es importante que la comunicación que hay entre cliente y Así asesor que... debe de ser de verdad como de súper amigos de estar informando todo el tiempo, cada que haya algo, alguna variación tanto de salud como de peso eh, algo que no se haya mencionado, como bien lo dice Blanca en la solicitud yo ya contraté la póliza, pero pues cuando yo la contraté no tenía este sobrepeso o me empecé a sentir mal y resulta que me fui a hacer estudios y me diagnosticaron un tumor. Entonces yo todo eso tengo la obligación de, yo como cliente, informárselo a mi agente para que él obviamente se lo informe a la compañía, recordemos que la gente es la persona que intermedia a la compañía, o sea, es quien va a dar la cara, ¿no? Entonces sí es súper importante poder tener esta comunicación de cliente-agente a para que no haya problemas a futuro y no tengamos esta situación de que los seguros no pagan. Evidentemente sí se pagan, como bien lo mencionaste al inicio del programa, ¿Cuántos millones no están reportados de que las compañías de seguros en general han pagado y han indemnizado a Oye, miles de personas? Aunque o sea, no
2: aplique, porque aquí aquí sí quiero eh, contar una historia que yo en lo personal viví. Ok. Una de las exclusiones de una póliza es que no te cubre cuando hay un acto terrorista, cuando había una pandemia... No estaban las aseguradas. No, pero es que ni obligadas si, exacto, a pagar. pero
0: es que ni siquiera apl aplicaba, o bueno, no estaba ni siquiera mencionada en condiciones generales.
2: Tal, tal cual, si había una cláusula que excluía actos terroristas y pandemia ok, y entonces eh, cuando surge la pandemia por COVID las aseguradoras dicen bueno, hay que ajustarlo ¿qué va a pasar? porque o, obviamente hay un chorro de gente asegurada y hay que, hay que indemnizar cuando no necesariamente había una obligación por parte de las aseguradoras y poco a poco cada una de las aseguradoras fue avisando el trato que se le iba a dar después de cuánto iba a ser periodo de espera, sí, y que ahí fue va entre
0: compañías, ¿no? Había unas que se tardaban 30 días, otras el día uno, otras tres meses después, pero sí, Exacto. al final se cubría, ¿no? Y algo
2: similar sucedió en el famoso 11 de septiembre, Car eh, bueno acto terrorista, así es. y se indemnizaron a todas las personas que, estaban, que, fallecieron. que fallecieron, que estaban aseguradas. Entonces, ahí te das cuenta cómo cuando una compañía te cubre incluso cuando a veces pudiera haber un tema de exclusión y se puede asegurar, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es bien importante desmitificar todo lo que gira en torno a, a una aseguradora, a un agente de seguros y a una persona que está haciendo bien las cosas. Ahora, que si sucediera que no se le cubriera a alguien por alguna razón, vale toda la pena darle el seguimiento y ver en dónde es donde nos está. Eh, pagando y por qué razón. Así es. Entonces, no estamos diciendo, oiga, no, todo, todo aquí, no, todo está escrito, hay que hacer un verdadero análisis, hay que evaluar cada caso. Hay que ser profesional. Y entenderlo. O Así otro es. Otro gran tema,
0: eh, ¿qué pasa si me suicido? No, bueno, que ese tema, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, en algún momento, cuando yo estoy haciendo toda esta parte de la solicitud y de las preguntas me ha tocado que tres personas literal me han preguntado si me suicido les van a pagar a mis beneficiarios enseguida fue voltear y decir, o sea, ¿tienes <risas> tienes pensado hacerlo? O sea, sí si se ha prestado a esto tan es así? que las aseguradoras ya tienen cubierta esta parte. Entonces,
2: rapidísimo, cuéntanos cómo procede en caso de un suicidio. Perfecto. Pues justo el suicidio no se cubre. ¿Por qué? Porque es un acto premeditado y tú estás contratando una póliza para cobrar una suma asegurada y eso es un fraude, tal cual. Pero, ¿qué pasa si tú tienes, después de dos años, contratada una póliza por algún tema de salud, depresión, depresión? Eh, que también tuviste que haber declarado Exacto, si es que ya ¿a? lo Algún tenías. tema mental. Entonces, sí te lo cubren. ¿Por qué? Porque dos años es el periodo, famoso periodo de, de disputabilidad de una póliza. Es correcto. En donde la aseguradora tiene todo el derecho de rescindir el contrato por alguna omisión o falsa declaración. Pero sí, si tú te suicidas después de dos años, te lo cubre. Está Entonces, cubierto. pues bueno, se nos fue el programa rapidísimo. Blanca, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Eh, bueno, yo estoy como eh, Blanca Ramírez en cualquiera de las redes sociales y Friada 27 e Instagram Ayanti.mx es el nombre de nuestra consultoría. Perfecto, síganla y bueno, pues acá estamos
0: como Cari Payani Consultores, Instagram y Facebook. Muchas gracias, yo creo que el próximo programa, vamos a continuar con la segunda parte de este tema y pues nos vemos el próximo martes, recuerden de 3 a 4 en De Seguro Hablamos Blanca, muchísimas gracias, un placer Gracias, Cari y Hasta asegúrense. luego, sí, asegúrense y búsquenos cualquier duda aquí andamos, les mando un fuerte abrazo, un gusto saludarlos nos vemos el próximo martes gracias. en De Seguro Hablamos Bye Recuerden que nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde en una emisión más de Desamor Hablamos. Síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Cari Payán y Consultores.